0: con un minuto. Ya estamos aquí con la doctora Mesa. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Súper
1: bien, Eliseo. Contentísima por estar acá un día más uh -huh. con todos nosotros sí. acá en Cabina mickey
0: Peculiar el día hoy, ¿eh?
1: Peculiar el día.
0: Sí.
1: No está el solcito, no está el Mr. Sun, pero sí. vamos a... Pero
0: está la Está la tal, Sí.
1: No hace calor ni no hace frío. Sí. Estamos en el tiempo lindo. Cierto. Lindo para... Para hacer las actividades que tenemos que hacer.
0: Bueno, hoy nos acompaña aquí también Mariana, ¿es verdad? Mariana, sí,
1: Mariana también. hoy está acompañándonos Así que... acá en cabina. Un saludo especial para ella, para, todo su, para toda su familia y también su papá que pronto se mejore con el favor de Dios.
0: Ya estamos en Facebook, gente, así es que pueden vernos desde allí. Este Hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos adelantado. ¿sí? ¿Me repite el tema, doctora? Sí,
1: decisiones financieras es Ahí nuestro está. tema de hoy. Bien. Y bueno, a lo largo de nuestra vida, Eliseo, tenemos que tomar varias decisiones y muchas sí. veces nos olvidamos de tomar decisiones mm. financieras, uh -huh. ¿sí? O, o tomamos decisiones sin saber que esas decisiones son financieras financieras. Okay. Entonces es muy importante definir, hoy vamos a hablar de algunas decisiones financieras, mm -hmm. tal vez vamos a reiterar puntos que ya hemos tocado, okay. pero es importante porque engloba todo lo que son decisiones financieras okay. y ¿por qué? Porque nosotros tenemos como hijos de Dios, tenemos que proyectarnos mm -hmm. hacia nuestra jubilación, tenemos mm -hmm. que proyectarnos a tener un capital mm -hmm. y esto está para todos hecho y diseñado para todo tipo de personas para que hoy terminado el programa pueda decir, bueno, yo eh, voy a tomar esta decisión financiera. Uh
0: -huh. Ahora, esas decisiones tienen de ser decisiones sabias y qué mejor que tomar una decisión sabia conociendo el contexto o conociendo la etapa de la vida en la que estoy, ¿verdad?,
1: Así es, Eliseo. Es muy importante definir esas etapas de la vida que son, te voy a comentar, eh, uh -huh. como me dijiste, son eh, la etapa, tenemos en total cuatro etapas. Uh -huh. La primera etapa es cuando vos tenés de 0 a 20 años. Okay. Sí, de 0 a 20 años es una etapa de aprendizaje yo ajá, le llamo, ajá, uno se va al colegio eh, se va a la facultad
0: adquiere conocimiento
1: adquiere ¿sí? totalmente el conocimiento uh -huh. de 20 a 40 años es una etapa de desarrollo y de consolidación
0: oh, okay.
1: esa es nuestra segunda etapa ah. ¿por qué? porque tomamos eh, decisiones importantes de 20 a 40 como por ejemplo un trabajo, una carrera uh -huh. ejercemos ya un, una una, una carrera sí. también eh, tomamos decisiones como casarnos, mm. tener hijos, mm. eh, si compramos o no compramos una casa, mm -hmm. eh, son etapas como se dice de desarrollo y consolidación.
0: El tema de las inversiones. Sí,
1: y ahí es donde vamos a tener que tomar esas decisiones financieras que se toman, pero a veces tomamos malas, okay. a veces tomamos acertadas decisiones. Ajá. Eh, después está la segunda etapa, la tercera etapa que es de 40 a 60 años que es una etapa de fortalecimiento mm. ¿sí? yo por ejemplo estoy en una etapa de fortalecimiento, me ah. gustaría decir que estoy en una etapa de aprendizaje, verdad acá como Marianita mm. <risa> pero no. estoy en una etapa de fortalecimiento, estoy entre 40 a 60 años, no le voy a decir cuántos años tengo
2: <risa>
1: eh, bueno, entonces es una etapa en que las decisiones que tomamos en la etapa anterior mm. impactan fuertemente en esta etapa, okay. o sea, yo con los años que tuve, si no tomé buenas decisiones en mm. ese rango de 20 a 40 años, okay. eh, me va a impactar, o positiva o negativamente,
2: oh, okay. Muy bien. y
1: nuestra última etapa es la etapa de eh, jubilación, que oh. va de 60 en, en adelante hasta que Dios nos nos diga basta, pero okay. la edad promedio acá en Paraguay es de 75 años para las mujeres y de 78 años para los hombres. Ajá, mira. ¿Sí? Bueno. bueno. Entonces, haciendo una, una, un conteo de todo esto, tenemos 20 años de aprendizaje, uh -huh. tenemos 35 años de jubilación, eh, perdón, de consolidación, uh -huh. de que trabajamos, uh -huh. producimos... O sea, 20 años también. Sí, 20 años para uh -huh. sumar todo uh -huh. y llegar a 75, es lo ah, que quiero Ah, ok, hacer. ok, ok, ya. Entonces, okay. 20 años de aprendizaje... Uh -huh. Tenemos 35, 40 años. Yo le puse en promedio 35 años de aprendizaje con de, perdón, de consolidación, sí, no, no, fortalecimiento. No. Okay. Y 20 años de jubilación, mm, ¿sí? Muy bien. Y ahí, sumado todo eso, tenemos 75 años. Muy bien. O sea, si es que vamos a llegar a 75 claro, años, como claro. decir, acá me jubilo. Ajá. No es que, que te vas a morir a los 75 claro, años, claro, ¿sí? Claro, claro, Bueno, pero es lo que se usa en economía eh, basado en los parámetros de los periodos de vida de una persona. Ajá. Acá lo importante es las etapas de consolidación y de desarrollo
2: mm.
1: que es muy importante muy bien. entonces, en base a eso tomamos decisiones y la pregunta es, ¿en qué etapa hoy vos estás de tu vida? Mm. ¿en qué etapa vos te encontrás? ¿y qué decisiones estás tomando mm -hmm. dentro de tu vida dentro de tu entorno financiero? Mm -hmm. ¿qué etapa estás eh, diciendo o, o sintiéndote que estás floja o no. Ah. Entonces, vamos a empezar a citar algunas de las decisiones financieras que nosotros nos olvidamos mm. muchas veces de, de, de hablar o de, de plantearnos que es nuestro patrimonio financiero familiar.
2: Mm.
1: El patrimonio financiero familiar comprende el activo y el pasivo. Okay. El activo vendría a ser todos... Lo que es efectivo, bancos, financieras, cooperativas, vehículos, inmuebles y otro tipo de activos. Uh -huh. Y los pasivos vendrían a ser todas tus deudas, deudas comerciales, tarjetas de crédito, deudas eh, bancarias y otros tipos de deudas okay. pasivos. Okay. Eh, la diferencia entre tu activo y tu pasivo demostraría tu patrimonio neto. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estás hoy vos con tu pasivo, con mm. tu patrimonio personal mm -hmm. o familiar? Mm -hmm. Es muy importante que identifiques. Ok. ¿Por qué? Porque los activos generan otros activos. Y los act eh, los pasivos generan gastos, pero sirven como respaldo patrimonial como por ejemplo para la compra de una casa o de un automóvil uh -huh. sí uh -huh. entonces es muy importante eso identificar qué clase de pasivo estás teniendo uh -huh. porque eh, si es que vos me decís que el 80% o el 70% de lo que vos tenés, pasivo vendría a ser si por ejemplo tenés una deuda en tu casa, mm, pero okay. si ya pagaste todo por tu casa, Deja ya pasa a ser pasivo, y sí. es un activo, okay. pero es un activo que eh, representa gastos. Okay. ¿Por qué? Porque vos tenés que mantenerla, uh -huh. tenés que pagar impuestos, tenés que pagar todo lo que conlleva mantenimiento de la casa, okay. ¿sí? Uh -huh. Pero te sirve como un respaldo financiero importante. Okay. Pero quiera Dios que nunca recurras a eso como para poder tomar la decisión. Uh -huh. Lo ideal sería que de repente, y es típico, ¿verdad?, que las uh -huh. familias numerosas tienen bastantes hijos después van saliendo sus hijos, uh -huh. tomando abriéndose camino en la vida, uh -huh. y la casa para papá y mamá ya se queda grande. Sí. Entonces ahí es como que tomar la decisión de vender la casa uh -huh. y eh, comprarse un departamento más pequeño uh -huh. y utilizar el remanente uh -huh. como para poder generar uh -huh. nuestro patrimonio financiero es familiar. Es una buena
0: decisión esa Esa doctora, es una ¿verdad? muy
1: buena decisión,
0: sí. sí. Porque pronto, ¿qué hace dos personas con una casa de seis, siete piezas? ¿Verdad? Sí. Entonces, este lo puedes vender y te haces algo más chico. Buenísimo, buenísimo. Sí. Quiero nomás decirle a la gente que puede enviar sus mensajes al 72-201-400 y también ahí en Facebook, de pronto, si querés preguntar algo con relación al tema. Por ¿Mm? favor,
1: envíen sus mensajes para sí. poder interactuar entre sí, nosotros. Sí. Bueno, entonces, eso es muy importante dentro de nuestro patrimonio financiero familiar. Y el tema... Eh, de la inversión que no dejo de, de ponderar eh, el tema de la inversión la vez pasada estuvimos viendo que existen dos tipos de inversiones mm. para recordar nada más que son las inversiones no financieras que son la compra de un auto mercadería, ganado mm -hmm. eh, algún tipo de negocio sí. y las inversiones financieras son aquellas inversiones en, hechas en los bancos en mm. las cooperativas Dinero. en la bolsa de valores sí. inversiones hechas en esas entidades mm. y en base a eso eh, ...sabemos que podemos... a ah, esto quiero compartir... Eh, ...que de... ...no, mejor me voy... ...a lo otro... ...antes de decir... ...el tema de, de que con... 16, ...16.666 guaraníes... Mm. Por día podemos llegar a tener 500 mil. O sea, la idea es que puedas mensualmente tener un monto de 500 mil guaraníes, mm. ¿sí? Y esos 500 mil guaraníes invertidos a una tasa del 10%. Mm. En 10 años tenés un ahorro de 60 millones de guaraníes. Mira, wow. En 10 años tenés un interés, siempre manteniendo el 10% de, de, de interés, un interés de el, el 37.039.316 y en la suma de los dos te llega a cerca de 100 millones. Hmm. Entonces, ¿cómo no tomar una decisión financiera importante de invertir 500 millones mil guaraníes por mes para que en un año tengamos seis millones de guaraníes uh -huh. y así constantemente hacer que la magia del interés compuesto pueda trabajar para nosotros, uh -huh. entonces con quinientos mil guaraníes por mes podemos llegar en diez años a tener cien millones de guaraníes
2: Miraos.
1: Entonces, esto es algo desafiante, esto es algo que una buena decisión financiera mm -hmm. que vos tomes, porque 500 mil guaraníes por mes a veces mm -hmm. no nos damos cuenta, sí. se nos va en cuenta de Netflix, y sí. Netflix no te va a pagar tus gastos <risa> eh, se te va en mini cargas Ajá. se te va en, en delivery, sí, sí. Eh, se te va en eso. tampoco no te digo que vivas una vida de austeridad, Ajá. pero si es que estás en una etapa, sí. en la cual ves y analizas que tus activos son muy pocos y tus pasivos son muchos, Ajá. entonces hay que tomar hacer también algo, decisiones, claro. hacer algo Ajá. en relación a eso entonces eh, otro, otra decisión financiera Eliseo que no quiero dejar ah, bueno eh, pasar es el tema de lo que ya sabemos la diversificación
2: mm. que
1: tenemos que diversificar es sumamente importante y las tres dimensiones de una inversión que es la liquidez, la rentabilidad uh -huh. y el riesgo. Okay. Siempre al momento de tomar una decisión económica, uh -huh. vos tenés que decir, ¿tiene liquidez esto? Uh -huh. ¿Es re ¿Cuál es la rentabilidad y cuál uh -huh. es el riesgo? Yo te diría que dentro de estas tres dimensiones, lo que más tenés que considerar es el riesgo y la liquidez la liquidez yo pondría como número uno el riesgo como número dos y la rentabilidad como número tres ¿por qué? porque la gente muchas veces mira más la rentabilidad, o sea dice esto me va a rendir 30%, mm. esto me va a rendir 12% y se mete
0: de lleno, ahí. Se
1: mete de lleno eh. ahí sin considerar que
0: la liquidez, cuando llega cuando...
1: la liquidez, uh -huh. cuando llega a necesitar algo o sin considerar el tema del riesgo, uh -huh. que okay. también ahora hay muchísimas plataformas por internet uh -huh. que uno puede encontrar. Estuvimos hablando la semana pasada, creo, sobre uh -huh. estas criptomonedas uh -huh. y sobre eh, especulaciones sobre el tema de las divisas o otros tipos de monedas o plataformas eh, de inversiones, trading financieros que se pueden hacer ya ahora y sin tener un respaldo sin tener una plataforma bien segura okay. que nos represente porque se pueden hacer y un día podemos hablar sobre inversiones internacionales bien. que tienen plataforma muy y bien. que son reconocidas dentro del sistema financiero
2: ah, muy bien. eso
1: es sumamente importante ah, ah.
2: Excelente. entonces
1: eh, dentro de las dimensiones de de, de de lo que estuvimos hablando de las inversiones en todo caso, podríamos considerar propiedades, negocios e instrumentos financieros, uh -huh. ¿sí? Entonces, si me ayudas, Eliseo, con esto, sí. las propiedades, por ejemplo, una casa, uh -huh. nosotros el riesgo, ¿cómo lo consideramos? ¿Bajo o alto?
0: ¿A una propiedad?
1: Sí, si por ejemplo vos tenés una propiedad, el riesgo lo consideras alto o bajo.
0: Yo creo que estaría allí por la mitad, más o menos, uh -huh. más hacia, hacia, hacia menos, ¿verdad? Sí, Porque es sí. una casa que, bueno, Perfecto. uno lo tiene.
1: Perfecto. Eh, ¿Y la liquidez? La
0: liquidez es donde de pronto no. Baja. No, claro. Uh -huh. No lo puedo obtener cuando yo quiero. Si es la casa te puede llevar uno, dos, tres años para venderlo, por ejemplo, ¿verdad?
1: Perfecto. ¿Eh? ¿Y la rentabilidad del liceo? No sé
0: cuánto es más o menos en, en porcentaje hoy una ganancia, pero me parece que es importante, ¿Sí? ¿verdad?
1: Moderada, ¿Sí? una rentabilidad moderada importante en algunos casos, ¿verdad? Mm. Depende mucho, es relativo. Del
0: lugar, depende sí. mucho. Del, sí.
1: Ahora, yo me voy a plantear el tema de los negocios propios. El riesgo es alto, Ajá. porque vos salís y realmente no sabes si es que vas a tener éxito, verdad mm. siempre todo lo que hacemos lo hacemos como para que tenga éxito pero claro. si no lastimosamente hay que considerar que el riesgo es alto pero eso no nos tiene que detener, claro. eso no nos tiene que detener claro. pero tenemos que ser realistas y mm. prever okay. si prevemos todo podemos minimizar el riesgo, siempre en todos los aspectos se minimiza el riesgo Ajá. Y eh, existen muchos factores para hacerlo, pero solamente tenemos que saber que si sí, poner un negocio es un negocio, poner un negocio es una inversión que implica un alto riesgo.
2: Okay. La
1: liquidez es baja, mm. sí, porque vos no puedes vender tu negocio cuando, cuando necesitas que, la plata. Sí. Uh -huh. Y la rentabilidad también es bastante moderada, uh -huh. más que los instrumentos financieros.
2: Uh -huh.
1: Mucho más, porque eh, ganas mucho más en una poniendo una empresa que invirtiendo en la cooperativa, en el banco, en la bolsa. Pero forma parte, no podés dejar de no invertir en estas tres instituciones uh -huh. que conforman nuestro sistema financiero. Okay. los bancos, las cooperativas y la bolsa de valores. Uh -huh. Ahora, si analizo y analizamos propiedad, Sí. Y analizamos negocio, negocio propio sí. Ahora vamos a analizar instrumentos financieros Y el riesgo acá Dijimos que el negocio financiero era alto mm. Pero el riesgo acá en inversiones financieras mínimo. Es moderado, oh. es bajo okay. eh, ¿Por qué? Porque lo diversificamos uh -huh. Y hay instrumentos que tienen garantía uh -huh. Entonces vos podés tomar la decisión de invertir solamente en instrumentos que tengan garantía. Okay. Si no, guarda tu plata dentro de lo que son los fondos de inversión uh -huh. que están que en garantizados, tanto uh -huh. en guaranías como en dólares. Uh -huh. La liquidez es alta uh -huh. y eso es importante. Okay. Y la rentabilidad también es moderada, uh -huh. más baja que... Eh, tener un negocio uh -huh. Pero forma parte okay. Forma parte de que vos hagas crecer tu dinero Sin que vos trabajes oh,
0: okay. Ese sí. es. Ahí está
1: Ese es el, el Quit de uh -huh. la cuestión uh -huh. Que es muy Muy importante eh, Y eh, Otra decisión financiera Del liceo sí. es el tema de las deudas
2: uh -huh.
1: El tema de las deudas es muy importante eh, decir, wow, estoy en esta etapa de mi vida en el cual me encuentro sumamente endeudado, sí. ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué voy a hacer? Y mucho más ante esta situación pandémica que uh -huh. estamos viviendo todos. Uh -huh. Entonces, eh, vamos, eh, y si el centro de tu deuda no fue necesariamente el hecho de que vos te haya tocado, afectado a la pandemia, porque reconozcamos que algunos nos afectó más sí. algunos nos afectó menos mm. algunos nos, nos agarró digamos que prevenidos y algunos nos agarró desprevenidos sí. entonces es importante reconocer y enfrentar las deudas mm. evaluar la situación de mi deuda mm. listar y ordenar nuestras deudas tenemos que tener un plan de pago calcular nuestros gastos fijos, mm. ¿verdad? y controlar nuestros gastos variables uh -huh. que son muy importantes eh, limitar las deudas de consumo okay. es muy importante uh -huh. pagar poco a poco a cada proveedor pero no dejar de pagar uh -huh. sí muy bien. porque muchas veces nos dicen no pero yo puedo pagar este este y este no puedo pagar y dejo uh -huh. de pagar uh -huh. no trata de pagar aunque sea un poquitito uh -huh. pero paga okay. eh, dejar de acumular deudas y la deuda tiene que ser tu real prioridad dentro de una decisión financiera, uh -huh. en el caso que estés endeudado. Tener ingresos extras para poder pagar estas deudas okay. es muy importante. Uh -huh. incrementar Incrementa así tu ingreso y evalúa un poco tu capacidad de compra en efectivo. Porque uh -huh. a veces sí podemos comprar algo en efectivo y... Eh, usamos la tarjeta, mm,
2: okay. y
1: después de la tarjeta pagamos el 10%. Mm.
2: Entonces,
1: eh, muchas veces tarjeteamos nomás, sí. pero sí tenemos esa capacidad de pagar en efectivo. Ah. Ahora, ahí hay una situación, si vas a pagar con tarjeta, mm. pero si tenés el compromiso y el hábito de pagar todo a fin de mes, tu tarjeta, Entonces, genial adelante, adelante. Mm. luz verde ¿por qué? porque te genera puntos y vos puedes utilizar eso, es práctico es dinámico pero también en otros aspectos hay que considerar también si los negocios te incrementan el costo decía ya dijimos que es, es ilegal uh -huh. y que hay que denunciar tenemos que desde acá tratar de tener también conductas de negocios que sean adecuadas y okay. que sean correctas uh -huh. porque el consumidor no sabe muchas veces esas cosas y, y dice te preguntan quiero o no quiero factura uh -huh. eh, no si tengo factura te aplico el 10% del IVA y no debería de ser así okay. entonces es importante eso
0: bueno, cuando usted me diga, yo tengo muchas preguntas. Ah,
1: bueno, fantástico. ¿Ya? ¿Ya?
0: Dice, ¿por qué no hablan para la economía de los jóvenes? Hay trabajadores que estudian y tienen un sueldo. Un buen guiamiento desde el comienzo sería genial. Yo sigo mucho los estudios y los consejos, pero hay consejos que no puedo aplicar ahora y otros que, como una joven, no encuentro. Entonces, mi sugerencia sería si un día podrían tocar la Consejería Económica para Jóvenes.
1: ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama la persona?
0: A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. no me dejó nombre. Bueno, sí, pero eh, muy buena, muy, acertado muy lo...
1: acertada la pregunta, eh. y es muy importante, vos estás en esa etapa de... Elena no. Aprendizaje. Elena, sí. muy importante tu aportación, vamos, mm. pero ojo que muchos de los temas que vamos a tocar o que estamos tocando te aplican, vamos a ver enseguidita una planilla eh, que te va a interesar bastante, así que...
0: Mi esposo está queriendo postularse como vendedor de vehículos. Él tiene trabajo en una empresa en este momento, pero quisiera ganar más. Entonces, quiero una recomendación, por favor, de la doctora.
1: Y, bueno, la idea es siempre, nosotros como emprendedores, Dios nos dio talentos, nos dio dones, ah. y poder tratar de ver qué puedo yo hacer para poder generar más fuentes de ingreso. Uh -huh. No hay de otra, no hay una fórmula mágica Muy en bien. eso. Uh -huh. También poner en la casa, analizar en la casa que tenemos para vender y que no estamos ah, usando, ah, es buena idea, ah, y establecer una lista de contactos porque nuestros contactos son nuestros primeros clientes okay. entonces en base a eso poner y atra atraverse a través de poner una, un negocio propio
0: okay. Muy bien, muy bien, y saber delegar de pronto podés hacer algo como familia o con la esposa, ¿verdad? Eh, y es muy delgado ahí la cuestión de, de descuidar de hacer bien lo que estoy haciendo porque quiero agarrar otras cuestiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí, doctor Sí, hay ¿verdad? una
1: línea fina.
0: Muy fina, que este, ahí lo tengo que tomar con mucha cautela porque de pronto si descuido también lo que hoy estoy haciendo. Eh, ¿Y por qué hago este comentario? Porque mucha gente me dice yo no puedo desviarme de lo de lo que estoy haciendo. Si de pronto quiero hacer algo y yikepe, uh -huh. entonces ya dejo de hacer bien lo que estoy haciendo. Uh -huh. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿verdad? Sí. Este, y ahí también se puede, por ejemplo, delegar, hacer algo con la esposa, que ella se encargue ya que está en la casa, o de pronto con las hijas, con los hijos, verdad o con eh, algún compañero de trabajo que él se encargue de la parte operativa o te encargas de la parte. Y bueno, de esa manera tratar de acomodar de manera que no descuides lo fijo que ya tenés.
1: Es importantísima tu acotación, Eliseo, justamente iba a decir que estas decisiones financieras que nosotros tomamos, sí. enseñémosles también a nuestros hijos, Ajá. ¿sí? Porque forman parte de. claro Y nosotros tenemos que saber que está comprobado económicamente que tenemos que tener siete fuentes de ingreso. Sí. Y si... Si aplicamos todo lo que vos decís, sí. podemos tener esa vida equilibrada. Ajá. El delegar es sumamente importante. Sí. No es que vos vas a estar en todos los negocios. Ajá. Por ejemplo, si invertís, invertís y no no, no te lleva nada tu tiempo invertir. Ahí
0: claro. ya tenés una fuente. Sí, eh,
1: trabajás, y bueno, trabajás de 7 a 5 de la tarde y ya Bien. después ya tengo mi familia y bueno, sí tenés la capacidad, la oportunidad de emprender un negocio propio, bueno, ahí tratás de delegar, como vos decís. Uh -huh. Después, puedes comprar algún terreno, uh -huh. si es que tenés alguna, si tenés una cintura financiera, hay que terrenos que se pueden comprar a cuota y ya te dan la posibilidad de poder construir algo ahí y poder alquilar ese okay. ya es otro negocio Ajá. así podemos dar muchos ejemplos de negocios pero que nos den ingresos propios okay. para poder nosotros tener una digna jubilación Muy que bien. es sumamente importante
0: Ellos disculpen ah. <ríe> bueno sí puede atender ahí afuera sin problema ahí está
1: eh, te quiero dar un dato alarmante, Eliseo, sobre eh, las personas que están eh, ahora en etapa de tener 65 años.
2: Mm.
1: En Paraguay tenemos 800.000 personas que están con una edad de 65 años, de las cuales el 90% vive en pobreza. ¿El 90%? El 90% vive en pobreza, el Personas mm. de ese rango, ah. de 65 años de edad. Solo 30.000 personas tienen IPS, mm. tienen IPS. Mm. Y el 88% no tienen seguro ni no tienen pensión. Uy. Y según las estimaciones, esto se duplicará en 10 años. Mm. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque nosotros tenemos que proyectarnos uh -huh. y sobre todo preguntarnos en qué etapa estamos hoy. Ya vimos las decisiones de deudas, decisiones financieras de deudas, decisiones financieras de inversiones, uh -huh. decisiones financieras de cómo están nuestros activos y ahora vemos decisiones financieras también apostando a lo que sería nuestra jubilación. Uh -huh. Y traje un, un gráfico eh, no un gráfico, una planillita acá que quiero compartirse que podría ser muy interesante para todos. Siempre desde ahorrar estos 500 mil guaraníes por mes, uh -huh. ¿sí? Nos trae la ventaja de, eh, por ejemplo, si vos tenés y querés proyectarte a 40 años, uh -huh. ¿te interesaría tener 2 mil millones de guaraníes?
0: Uy, sí, eh, <risa> ¿Sí? <risa> ya, ya me brilló lo ojo, ¿verdad? <risa>
1: el liceo bueno, cambió todo sí, de posición cambié todo de
0: posición mi ojo me, se me abrió más parece que me desperté dos mil millones de guaraníes dos
1: mil millones de guaraníes en cuarenta años ah. bueno esto es si está aportando quinientos mil guaraníes siempre anual 6 millones de guaraníes mm. a los 10 años al primero los tus primeros diez años
0: dijimos que iba a haber 100 millones
1: sí eh, yo hice acá quitándole la inflación Ajá. también Hice 92.330.401. Ah. Después, otros 20 años, 309.000 y colitas. Ah. Después, a los 30 años, de mis 40 años, 824.000 mm. y colitas. Mm y después al llegar a nuestro 40 años mm. tenemos de ahorro 237.600.000 eh, 237, guaraníes y de ahorro más intereses llegamos a 2, 042, 000, 85, 000, 300 guaraníes o sea con guaraníes, 16.000 por día se convierten en 500.000 por mes y en 40 años se convierten en 2.000 millones de guaraníes.
0: Ah, ahí está. Bueno, Qué
1: maravilloso la magia sí. del interés compuesto del liceo.
0: que sí, pero eso también es eh, no quitando tu porcentaje de ganancia, ¿verdad? No sino quitando. que reinvirtiendo ¿verdad? cada año por 40 años.
1: Por 40 años. Muy bien. Así preguntitas
0: Sí, hay preguntas. Dice, somos una pareja joven, tengo 22 años, mi esposo 28, tenemos una nena de 4, un bebé en camino, a 4 meses. Nosotros en un inicio, por querer las cosas, hicimos las cosas apuradas, nos endeudamos hasta el cuello. Ahora ah. mi esposo pidió un alivio financiero para una de las cuentas y le, dieron, y le dieron. Nosotros nos pusimos a comprar gallinas ponedoras y pollitos para vender para cuando vuelva a pagar esa cuenta. Eh, él sacrificamos su su 15 y, compra, y compramos, hicimos bien él tiene trabajo seguro que queríamos una entrada extra porque es una deuda de 1.500.000 aparte de las otras cuentas que tenemos
1: Mira, yo te diría que, que todo emprendimiento es bueno siempre y cuando puedas quitar algo de, de, de rentabilidad porque muchas veces emprendemos algo pero no, no podemos identificar la rentabilidad uh -huh. Eh, si quieres un orden financiero a todas las personas pueden comunicarse con Inversiones Paraguay seguirnos por las redes sociales uh -huh. estamos ahí eh, para poder darles un asesoramiento uh -huh. eh, bien específico porque a veces eh, ese tiempo que invertimos en adquirir ese conocimiento si es que estamos endeudados, si queremos invertir, si es que está bien lo que estamos haciendo, si lo que queremos emprender, no tenemos una guía exacta. Uh -huh. Bueno, aprovechemos, en Inversiones Paraguay existe eso, uh
2: -huh. personas
1: que te pueden ayudar. Uh -huh. o sea, generalmente yo atiendo el 95% de las llamadas uh -huh. de de, las, de los mensajes. Entonces, es muy importante esa realizar esa mínima inversión y puedes tener un buen
0: asesoramiento. Muy bueno el programa. Una pregunta. ¿Cuál es su pregunta? Poner pizzería en casa para vender resultaría ese negocio que... ¡Guau! Wow.
1: Sí, la comida siempre genera ganancia, sí, siempre. siempre genera.. Ahí sí. se me hizo agua en la boca.
0: Sí, sí. Sí,
1: porque estoy a dieta.
0: <risa> Muy bien, así que ahí está la respuesta. Una pregunta, eh, esto ya le lo leí, a ver, siempre le escucho.
1: Gracias, gracias, sí, muchas hablar. gracias.
0: Un día de la inversión con empresas inmobiliarias, construcciones ah, de edificios, que venden departamentos, que están o van a ser construidos en Asunción. Ah, hay un negocio de eso, ¿verdad?
1: voy interesante. Que
0: empezás pagando y todavía no está el edificio. Sí,
1: como una empresa que se llama, sí. con F empieza. Con
0: F empieza. Sí. Y termina con A.
1: sí. Termina con A.
0: ¿Pueden hablar de las bolsas de valores? Si un local me quiere cobrar 8% más por usar la tarjeta de crédito, supuestamente los proveedores del post le indican eso, ¿es, es, obvio, es correcto? ¿O dónde se puede denunciar?
1: No, eso? al centro de consumidor, al atención central del consumidor.
0: Después de tener un millón de problemas económicos, hoy en día sentimos que estamos un poco más holgados en cuanto a las deudas. Los préstamos que teníamos se están cancelando, ya nos están sobrando un poco más cada fin de mes. Tenemos todo anotado en una planilla, renovación de electrodomésticos, sacamos a seis meses un buen lote con una cuota mensual entre 800 y un millón. Tenemos el auto, el alquiler de la casa, colegio y todo lo que hay que pagar. Hoy en día estamos teniendo una economía un poco más ordenada. Estamos en proyecto de comprar la casa, ¿Dónde estamos alquilando actualmente? Pero de aquí a dos o tres años recién. Ya. ¿Alguna sugerencia suya?
1: No, y está bien, están creo que haciendo bien las cosas. Tratar de, de tener una buena planificación es importante y para la casa propia también no que no se ahorquen financieramente, o sea, que no todo el flujo de dinero vaya para... Para ahí, o sea, que tengan un colchón es muy importante. Acuérdense uh -huh. de los gastos de imprevistos, uh -huh. los fondos de contingencia que son muy importantes.
0: Escuchemos Entonces, esta pregunta: ¿es prudente ahorrar en guaraníes por 40 años?
1: Claro que sí, sí es la moneda más fuerte de nuestro sistema, más fuerte que el dólar, inclusive, ah. más estable que el dólar. Ah. Y vivimos en Paraguay y este cálculo que yo hice, le resté la inflación y tenemos una inflación ahora en este momento acumulada del 0.6% uh -huh. al mes cerrado de eh, ma abril, sí. entonces es sumamente prudente. Yo no invertiría en dólares. De hecho, el sistema financiero te da la opción, no es que te da te da la información uh -huh. de que el 30% está invertido en dólares y el 70% de la gente invierte en guaraníes, uh -huh. en todo nuestro sistema financiero. Ya todo. Muy bien. Entonces, uno tiene que seguir esa tendencia, ¿no?
0: Excelente. Bueno, palabras finales, doctor
1: Palabras finales. Yo quiero decir que tenemos que decir que si se puede, si se pueden todas las decisiones financieras que nosotros tomamos y vamos a tomar, tenemos que enseñar a los niños a no malgastar, a los jóvenes a ahorrar, a tener un sentido más responsable de que el dinero es fruto de mucho esfuerzo y trabajo, tenemos más posibilidades de tener una sociedad más constructiva que invierta más y que gaste menos sacrificando hoy un poquito, podemos hacer una inversión en nosotros mismos para crear un ahorro y para tener un mejor futuro.
0: Muy bien Escuchamos este mensaje y con esto nos vamos Gracias sí. por el programa de Economía Amigable y por el ministerio del señor Eliseo. No podría yo contar todas las bendiciones que he recibido a través de este programa. Y el ministerio de estos dos hijos de Dios dice. Mi agradecimiento al Padre Celestial por la vida de Liliana y Eliseo. Soy clara de emboscada. Aprovecho para saludar y reclamar mi premio de asesoramiento que me gané el año pasado.
1: Mi vida. Me dijeron
0: que la doctora se iba a comunicar conmigo, Clara Vega.
1: Clara Vega, te bueno? pido llamar por favor hoy, llama al 0 840 829 con gusto, voy a cumplir la promesa que te hice, mil perdón si es que se me pasó.
0: Bueno, quiero dar también el número de inversiones paraguay para la gente que quiera de pronto comunicarse, sí, sí. 0 0-986-283-465. 0986 283 465. Nos encontramos el próximo miércoles 2.
1: Eh, eh, Eliseo, te quiero decir nomás que el teléfono no fue este. Este es el teléfono.
0: ¿Ah? ¿El de Inversiones Paraguay? ¿Me dices? El de Inversiones Paraguay. Ah, bueno. 0986 840 828. Sí. Tachano más el que dije anteriormente. Sí. 0986 840 828.
1: Perfectísimo, Ahí. Eliseo. Genial. Bueno.
0: Gracias por el tiempo.
1: Gracias a vos, Eliseo, y un saludo muy especial a todos.
0: Seguimos.